0: A dita Senhora parece ser a única solução do nosso problema. Quero falar com ela acerca daquela procissão, pedindo ao Senhor dos Céus o retorno do Sol e a partida de tão persistentes nuvens, afinal não temos nada a perder. Agradeço da vossa parte o melhor tratamento a essa mulher, assim como a obediência desses preceitos. Agradecer todos os dias ao acordar por mais um dia, dizer bom dia e alegria todos os dias aos outros por quem se cruzar. Sorrir de seguida e de imediato e manter um sorriso até ao anoitecer. Mesmo que a vida não esteja a correr tão bem. Praticar a máxima tolerância para com o próximo e de possível gostar dele. Ah, e ela escreve esta nota. Sei que pedir para amar os outros era pedir demais. Repito. Sei bem que pedir para amar os outros era pedir demais. Mas, não custa nada tentar gostar um pouco. Ser grato e mostrar gratidão, mesmo que já não precise mais dessa pessoa. Ou seja, não é ser simpático apenas quando se está a necessitar e a usufruir da mesma. Deve haver sempre continuar a gostar de ti amanhã dar prendas, sempre que for possível, e beijos, todos os dias, ou pelo menos, todas as semanas. E este rogo correu o mundo, e uma semana depois, ela chegou, com toda a pompa e circunstância. Parecia que tinha escutado, lá bem longe, o que o Primeiro Ministro tinha dito, ou então, fora encontrada pela mão de um famoso detetive que antes se dedicava a espiar casais desavindos e ciumentos. Bem, e lá chegou ao aeroporto, todo iluminado de luz artificial. O tal detetive gabava-se de a ter encontrado numa ilha paradisíaca a apanhar belos banhos de sol junto de crianças que não paravam de rir e brincar. Ao ouvir tamanha façanha, todos abriram a boca. Estupefactos e até invejosos. E ficaram, de uma forma bem cruzada, a mirar o tal detetive. O rei fez questão de a ir receber pessoalmente ao aeroporto, com um grande sorriso nos lábios, dizendo repetidamente, Bom dia, alegria! e até parecia que já lhe doía as bochechas, de modo que até massageava a cara sem parar. Não estava habituado, com certeza. Esperança continuava igual a si própria, extravagante e luminosa. Radiantes, rei, Primeiro-Ministro e Esperança falavam baixinho, não fazendo caso dos jornalistas e fotógrafos, que não paravam de os tentar interromper com perguntas. Por fim, seguiram num carro protocolar e não foram mais vistos até ao dia seguinte. Aquele dia acabou por se tornar o dia mais importante daquele reino. Após cinco anos de céu cinzento, tomava-se uma atitude. comunicou solenemente que no primeiro sábado a procissão aos senhores dos céus iria acontecer. No fundo era uma procissão ao sol. Era dele que tinham saudades. Foram colocados panfletos nas paredes e muros, nas casas, anúncios, nos jornais e rádio. O reino arrebitou devido a esta esperança e naqueles dias até morreram menos pessoas. Foi nesse sábado aprazado do mês de Agosto que teve lugar a tal procissão. Embora já ninguém se lembrasse ao certo em que dia as nuvens cinzentas se acomodaram, sabiam que foram lá por Agosto e por isso faziam já bem cinco anos de obscuridade permanente. Toda a população apareceu em peso, chorando, suplicando, o regresso do sol sem nuvens. As mulheres arrastavam-se de joelhos os homens vergados choravam baixinho, pedindo, Senhor dos Céus, dá-nos de volta o nosso sol, perdoa-nos os nossos pecados, prometemos ser melhores e mais alegres. A cantilena prosseguia sem fim, as crianças muito ordenadas ladeavam esperança. No topo da procissão, sempre cantando e dançando, com as mãos e face viradas para o céu e ao mesmo tempo trazendo pela mão o seu amigo, rezava sem fim. A noite chegou e todos voltaram para casa, desalentados e com lágrimas nos olhos. Na televisão surgiam em todos os canais os comentadores de plantão, a analisar a presente situação e todos a critica criticar o apoio demasiado e a confiança numa personagem tão estranha, diziam eles, que prometia coisas impossíveis, como alterar o estado do tempo. Toda a gente já sabia que eram pagos principescamente para dizer mal de tudo e todos, porque criticar é o que dá audiências e entusiasma às pessoas. Todavia, apelidar a tal esperança de farsante e oportunista era demais. O líder máximo do país resolveu intervir, fazendo um discurso solene a esclarecer que a tal esperança não pediu valor nenhum pecuniário nem outra condição, apenas sugeriu alegria e bondade, que segundo ela eram bens em falta neste reino. Acrescentou que agora perante a situação atual tinha de concordar com ela e a solução estaria provavelmente no espírito dos seus habitantes. E com isto ordenou o encerramento de todos os canais de comentadores daquele reino. Estava forte, seguramente. Choveram impropérios contra ele, chamando-o ditador e censurador-mor daquele país. Bem, na verdade, aquela ordem foi só para inglês ver, porque ele não acionou meios para os proibir. Seja como for, demarcou-se daquele bando de eles sim oportunistas, que vivem bem à custa de crítica de tudo e tudo, tudo e todos, e nada fazem pelo país. Mesmo assim, no meio de tantas críticas e más disposições costumeiras e bem antigas, começara-se a ver Muitas pessoas sorrindo para o próximo e ajudando sempre que podiam.